0: De komende tien jaar worden cruciaal voor de aardappelteelt en daarmee ook voor u als aardappelteler of als deelnemer van de aardappelsector. Denk aan het klimaat, denk aan mechanisering, denk aan arbeid, denk aan de, de Green Deal of consumententrends. Het zijn allemaal factoren die van grote invloed zijn op de teelt in Nederland, maar ook elders in Europa en misschien wel elders op de wereld. Um, Zoals gezegd, de Green Deal wil misschien wel een kwart van de aardappelteelt biologisch gaan doen. Is het überhaupt wel mogelijk? Dit seizoen hebben we gezien dat het heel erg lastig is. Nou, ik heb drie mensen aan tafel uitgenodigd vandaag die daar uh, veel meer over kunnen vertellen binnen hun eigen vakgebied. Om te beginnen, uh, Gea Bakker-Smit, welkom. Dankjewel. Namens Rabobank. Uh, je werkt al ruim 15 jaar bij Rabobank. Onder andere als, uh, als sectormanager Akkerbouw uh, voor uh, Food en Agribusiness. Uh, je hebt in het verleden bij LTO gewerkt. Je studeerde tropische landbouw aan de Wageningen Universiteit. En nog steeds ga je wel eens naar Afrika toe voor projecten daar. Klopt, en ja. de, de laatste jaren hebben we jou ook leren kennen in de aardappelsector. Als iemand die heel goed weet hoe de handelstromen gaan van die aardappel over de wereld. En welke landen er nu uh, toe doen. Um, even als, uh, als warming up, als openingsvraag. De CO2 voetafdruk van de Nederlandse aardappel. Zie jij dat nu als een echt verkoopargument voor de producten over heel de wereld?
1: Jazeker zie ik dat als een van de hele belangrijke punten van de tilt van aardappelen hier. Uh, ik denk al dat we breder moeten kijken, dan alleen CO2. Dus ook biodiversiteit, klimaatissues, uh, schoon water. Dus uh, ik probeer wel te kijken. Niet alleen op one issue, maar ook breder met alle andere factoren naar wij die van impact zijn voor de toekomst van de okay. tilt.
0: Ja, ja dat... Dankjewel. Um, dan spring ik even over naar uh, de buurman schuin tegenover. Albert Schering, ook welkom. Je zit hier namens uh, Bayer. Uh, als uh, cropmanager ben je daar werkzaam, onder andere voor de aardappelteelt voor Bayer Crop Science moet ik zeggen. Geboren in Nederland, in Emmen, op een uh, akkerbouwbedrijf, maar inmiddels al heel wat jaren woonachtig in de omgeving van Düsseldorf in Duitsland. Uh, studeerde ook in Wageningen, toen al met een focus op gewasbescherming. En die uh, industrie uh, ben je al sinds 1987 werkzaam. Uh, volgens je LinkedIn-profiel door uh, heel Europa al verschillende functies bekleed. Um, en voor jou de openingsvraag, ziet het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen voor de aardappelteelt er over tien jaar voornamelijk uit met middelen met een natuurlijke oorsprong? Of hebben we het dan ook nog over synthetische chemie?
2: Ja, bedankt voor deze introductie, Niels. Uh, ja, Kijk, over tien jaar dan is de ambitie zeker uh, om te vergroenen. De ambitie is om biologische preparaten te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor de markt. Bayer heeft daar heel fors op ingezet. Met researchcentra, ook in de Verenigde Staten. Waarbij we een groot team hebben wat onderzoek doet naar deze middelen. En om deze middelen breed inzetbaar te maken. Realiteit is: het is ambitie. Ja, realiteit is onderzoek. Er is veel werk en onderzoek en fundamenteel onderzoek nodig om deze middelen beschikbaar te maken. Kijken we naar het jaar 2021, het afgelopen seizoen. Dan hebben we allemaal als telers meegemaakt. Wat ziek en zeer betekent, en vitophtra. En we hebben gezien dat uh, de duurzame middelen, de groene middelen, op dit moment niet opgewassen zijn tegen die vitophtra, zoals we het dit jaar hebben beleefd. Dus werk aan de winkel, nog veel te doen. De ambitie is daar, maar veel werk nog te verzetten om dit te realiseren. En dat betekent dat synthetische gewasbescherming zal zeker een hele belangrijke rol vervullen. Ook over tien jaar, als we praten over 2030, 2035.
0: Ja, ah, dat... Uh... Dat noem je al direct een van de, de cruciale ambities inderdaad voor de aardappelteel, denk ik, van het, het komende decennium en ook nog, uh, nog daarna. Bedankt daarvoor. Um, en dan tot slot uh, de introductie van uh, de man in het midden, Hendrik Jan ten Katen. Ook welkom. Ja, dankjewel. Uh, afkomstig van een, een akkerbouwbedrijf, een familiebedrijf uit Poortvliet op het uh, mooie Zeeuwse eiland Tolen. Uh, werkzaam onder andere als bestuurder bij uh, LTO Nederland, voorzitter werkgroep consumptie Aardappelen. Uh, en ook bij BO Akkerbouw sinds 2009, uh, je teelt uiteraard aardappelen, vroeg aardappelen, friet aardappelen voor verschillende afnemers, waaronder uh, Lemwest en Meijer. En als jou, aan jou de openingsvraag, welke maatregelen heb je nu al op je bedrijf genomen om klimaatverandering tegen te gaan?
3: Ja, een van de belangrijkste maatregelen die we de laatste jaren hebben doorgevoerd is toch dat we de beschikbaarheid van zoet water op heel het bedrijf uh, geoptimaliseerd hebben. En dat hebben we eigenlijk in heel de regio gedaan, op, eigenlijk op heel het eiland Tolen, hebben we een zoetwaterplan uitgerold en waardoor eigenlijk een netwerk is ontstaan van goed zoetwater. water. En nou, dat is eigenlijk toch wel een van de belangrijkste dingen die we, waar we de afgelopen drie jaar enorm van hebben kunnen profiteren. Daarnaast is het gewoon goed zorgen voor je grond. Het is eigenlijk een tweede maatregel die je eigenlijk uh, ja, als akkerbouwer uh, moet nemen om te zorgen dat, uh, dat je eigenlijk tegen die klimaatsextremen uh, kan. Hè. Ook de wateroverlast zoals afgelopen jaar dat we een aantal keren hebben we gezien, ook vooral op uh, lokaal niveau, hè, dat je moet zorgen dat je perceel goed ontwaterd zijn. Dus dat zijn zo even de, de, de zaken die we de afgelopen jaren hebben aangepakt. Maar dat, ja, het is wel uh, een constante uitdaging om uh, om te gaan. Want het ene, ene jaar is droogte en het andere jaar is weer nattigheid.
0: Is die uitdaging voor jou nu groter dan voor je vader of je opa of de voorgangers op het bedrijf?
3: I ja, ik denk dat uh, het is wel van alle tijden. Eh, want, uh, we hebben het dan gehad het over de droogste zomer in 1976. Ja. Dus. Maar ook voordat ik geboren was, zeg maar, speelde het al. Alleen ik denk wel dat de extremen groter zijn. En ook lokale extremen. Je ziet in een klein gebied als Tolen. Is het soms al zo extreem dat het op de ene plek veel te veel regent. En op de andere plek bijna niet. Dus, ja, dus dat lijkt wel een trendbreuk. Ja. zeg maar.
0: Ja, is wat je veel hoort. Ja, de extremen nemen steeds meer toe. Ja. Uh, ja Oké. Okay, ja. Bedankt in ieder geval voor, uh, voor dat antwoord. Ik denk dat... Daar al wel heel veel aanknopingspunten in zitten en ook waar veel telers zich in zullen, zullen herkennen. Ja. Um, nou ja, een aantal van de, van de thema's die zijn al gepasseerd. Een heel groot aande, aantal, gewasbescherming, klimaat, uh, noem het allemaal maar op. Uh, we hebben geprobeerd om een dynamisch en interessant interview te, te houden met elkaar. Uh, om dat in stellingen te verpakken en om daar even uh, dieper op in te gaan. Uh, ik heb voor iedereen een drietal drie. stellingen waar we dan daarna... Even iets dieper op in kunnen gaan. En uiteraard, als jullie vragen voor elkaar hebben... schroom niet om ze te, te stellen. Dat is alleen maar, uh, alleen maar mooi. Uh, geef om me even met jou uh, uh, te beginnen. Ik noem even de drie stellingen. En ja. als je dan even kunt zeggen... Van of je het ermee eens of oneens bent... dan gaan we daarna uh, horen waarom.
1: Dat nou, gaan we best doen. Uh,
0: Oké, okay. stelling nummer één is... Uh, de Green Deal is een kans voor aardappeltelers.
1: Voel? <laughs> ja.
0: Oké, okay. kijk, dat... Begint positief. Ik,
1: precies, ik ben positief. Ja. Ik wil graag de kansen <laughs> blijven denken. Ja.
0: Uh, stelling 2: Een wereldexportproduct als friet was niet binnen een uh, local supply chain. Mee eens. Oké. Okay. En tot slot: uh, We blijven als Rabobank de aardappelsector financieren om uit te breiden in de toekomst.
1: Uitbreiden in welke zin? <laughs> Areaal uitbreiden vind ik een lastige. Ja. Toegevoegde waarde creëren, zeker.
0: Oké, okay. nou eigenlijk drie toch positieve uh, antwoorden op deze stellingen. Om even uh, um, ja, te beginnen: de, de Green Deal. Ja, er wordt ook op Boerenbusiness veel over geschreven, er wordt veel over gesproken. Telers zijn ermee bezig, ze horen soms uh, de meest wilde plan of wilde ja. ideeën. Hè, ik noemde in introductie een kwart biologische landbouw. Ja. Uh, is het echt zo? Zwart-wit, als ik het nu stel. Kun je daar iets, iets meer over ja. zeggen?
1: Nou, daarom had ik dat toch even twee kanten ervan. Ik zie ook heel veel uh, mensen en ook vlakbouwers die ik spreek, die ook wel zorgen hierover hebben. Die heb ik zelf uiteraard ook. Ook met name over de uitrol. Wat gaat er straks met vaste hectare premie doen? Wat voor eisen moet je straks in die pijler 2 voldoen. Hè? Hoeveel administratie brengt dat met zich mee? En staat dat die, uh, die vergoeding wel in voldoende mate tegenover? Dus heel veel duurzaamheidsinspanningen leveren, maar, maar ik weet niet hoeveel. 120, 150 euro per hectare vergoeding, dat is niet in verhouding. Maar anderzijds, uh, het level playing field in heel Europa zal daarmee wel min of meer gelijk worden. Dus dat vind ik wel een belangrijk punt. Dat als iedereen naar zoveel rustgewassen moet, uh, voldoen aan die nitraatrichtlijn van minimaal, of maximaal 50 mm, um, dan heb je natuurlijk wel een, een wat meer level playing field. En ik denk dat daar uh, een winst kan gaan zitten.
0: Je zegt dat veel was. Ik kan me voorstellen dat een, voor een akkerbouwer in Frankrijk... met ja. een extensief graanbouwplan dat veel eenvoudiger te realiseren is... dan klopt, klopt. een akkerbouwer ja. in Nederland. Ja,
1: dat nee, is, ook, is ook zeker het geval. Uh, wij zullen in Nederland ook in kaart moeten brengen... van wat zijn de gevolgen. En daarom kan je ook uh, in beeld brengen... van dat betekent dus dat het omzetverlies... Of, of omdat wij willen voldoen aan schoon water, aan biodiversiteit... en al die andere opgaven in het kader van klimaat... Uh, dat daar in de vorm van groen-blauwe diensten een beloning tegenoverkomt. Dus ik denk eigenlijk dat we hem om, om moeten draaien. Beste ja. Europa, prima, Dus is de Green Deal, die willen we aan voldoen. Uh, beste consument, u wilt uh, hartstikke goed schoon product, veilig product, uh, volop over biodiversiteit, natuur, noem al die opgaven maar op. Dat betekent dat mijn kostprijs zo ver omhoog gaat, dus dat zult u merken bij de aankoop van uw producten. En als heel Europa datzelfde uitgangspunt heeft, dan is het level playing field wordt gelijker, betekent wel dat we in groen-blauwe diensten een compensatie verwachten.
0: Oké, okay, ja. En misschien dat, ik noem ik het biologisch eruit, dat is ja. iets wat ook dit seizoen erg speelt. Um, Nederland hebben we veel kennis op dat vlak, uh, veel biologische akkerbouw. Het kan ook juist een kans zijn voor een, voor een land als Nederland daarin.
1: Klopt, klopt. Dat is ook precies uh, hoe wij dat dan zien. Ik vind wel dat je vragen stuurt moet kijken. Het is niet van gewoon puur produceren en maar kijken wie uit de markt het afneemt. Uh, Markt, u vraagt dit, wij kunnen het produceren. De landbouw is heel innovatief en ik denk ook met precisielandbouw. We kunnen heel veel dingen goed doen. Uh, reductie realiseren als dat op dit niveau nodig is. Dan toon je dat aan, dus dan ook weer terug bij die transparantie. Dan moet je het ook kunnen laten zien hè, met certificering of, of ja. met een uh, middel van op deze wijze is het geteeld. Maar dan moet er natuurlijk wel een, een kostprijs plus beloning ja. tegenover staan.
0: Ja, dus kort samengevat het credo inderdaad van je kunt niet vergroenen als je rood nee, staat. Nee, absoluut. Ja, dat, ja. In helemaal dat precies... mee eens. Ja. 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 Oké. Okay.
1: Maar dat we bij die kant, die kentering zitten, dat dat blijkt uit alles. Wet en regelgeving wordt verder aangescherpt. Dus ik denk dat we nu als sector moeten kijken van gezamenlijk optrekken daarin. Hoe kunnen we hier invulling aan geven?
0: Ja. En dan uh, de tweede stelling. Uh, mm -hmm. friet is. Zeker voor uh, Nederland, maar ook voor heel Noordwest-Europa, een exportproduct. Goed. Wat China, Zuid-Amerika, wat overal uh, naartoe gaat. Er is een beweging gaande, die is er al, om meer lokaal te doen. Er blijft mm -hmm. ook veel binnen de Europese Unie. Uh, ja, past dat product friet en die frietaardappel die daarvoor nodig is, dan nog wel in dat plaatje? Moet je niet inderdaad alleen maar voor de lokale markt gaan produceren? Hij, nou, het, het past er niet in. Hoe kun je daar, daar iets meer toelichten dat is ja. een hele interessante?
1: Ja, ik twijfel van ja of nee. Met export, uh, wat ik, wij zien als export is echt Noord-West-Europa... die 800 kilometer grens, hè, dat is toch een beetje zijn ja, zijnde binnenlands product.
0: Dan zit je toch al in Berlijn ja Klopt, ja, af... klopt.
1: ja uh, Londen, Berlijn, Parijs of dat is zuiden en nog. Dat is niet zo wel de cirkel van afzet, wat ook nu belangrijk is. En die afzetmarkt blijft ook belangrijk. Dan heb je het echt over wereldwijd, mondiaal, dan denk ik dat het lastiger is... Om te blijven concurreren uh, op de wereldmarkt met een ja, kapitaalsintensief land uh, zoals Nederland. Dus daar zal echt gekeken moeten worden: of je gaat richting toegevoegde waardeproducten. Kom je met wat ik zojuist ook zei: goed zaaizaad, dat is een meerwaarde. Uh, ook goed uitgangsmateriaal waar behoefte aan is, ook op wereldniveau, waar ook voor betaald wordt. Blijf je, uh, ja, blijf je onvoldoende onderscheidend op die wereldmarkt voor dit product? dan denk ik dat het lastiger gaat worden in de toekomst.
0: Ja, dus de, de, de prijsvechter die tegen iedere prijs... Uh, ook in China of ja. in Brazilië een fietje ja. kan leveren... dat is over tien jaar of over twintig jaar misschien wel anders.
1: Dat, ja. Die verwachting is er wel, ja, klopt.
0: Nou, we hebben dit interview ook nog met... Mensen van de verwerkende industrie die hier aan tafel aanschuiven. Dus het is dan ook wel heel interessant om te zien hoe, hoe zij hier tegenaan ben kijken met, met hun businessmodel. Ja, en hoe ze daarop ja. acteren
1: en invulling aan en dat, gaan geven. Ja. Dat, is
0: dan, dat is dan wel een hele mooie uh, aansluiting, een bruggetje naar de laatste stelling. Dat is inderdaad van hè, we blijven als Rauwe Bank ook de aardappelsector. Mm -hmm. Dus ook de verwerkende bedrijven uh, daarin in financieren in uitbreiding. Die zien we in Noordwest-Europa behoorlijk. Er zijn ook nog genoeg plannen. Uh, ja, een nieuwe fabriek bouwen om bevroren friet naar China te exporteren. Uh, als ik het zou horen, is dat misschien wel niet uh, de weg in de toekomst.
1: Nou, we kijken natuurlijk wel wat is de strategie van zo'n bedrijf... hoe is een sourcing geregeld en uh, op welke wijze willen ze invulling geven... aan die uitdagingen die we ook zojuist benoemd hebben. Um, dus daar, we, ja, daar gaan we de gesprekken over aan. En als uh, de strategie is dat men dat op een hele verantwoorde manier doet... of men gaat het op hun businessmodel op die manier invulling geven... Dan zullen we kijken of dat past bij de verwachtingen die we hebben. Ja, en ook binnen welke termijn uiteraard. Want ik blijf wel als we terugkijken naar de tilt van aardappelen in Nederland. Hè, want daarvoor zitten we ook in dit gegeven zo uh -huh. bij elkaar. Dan denk ik dat we ook aan de maatschappij ook echt moeten uitleggen. Op welke wijze telen wij de aardappel, Hoe duurzaam, hoe, hoe is het, uh, de, het, het schone drinkwater. Of hoe, of hoe is de waterkwaliteit. Uh, wat voor impact heeft deze aardappel op het milieu. Uh, dus... Als je dat goed kan uitleggen aan de maatschappij, dan is deze teelt nog steeds heel waardevol in Nederland. Ja. En waarom ik daar zo op druk, heeft gewoon vooral ook te maken met. er is een behoorlijke ja, grondgebruik door de landbouw. En er is enorm veel uh, honger naar grond vanuit andere sectoren. Hè? Vanuit natuur, woningbouw, infrastructuur. Energie. Dus ja. eh, energie ook. Dus je zult ook naar de maatschappij echt ja, als sector nog meer moeten uitleggen. Hoe til je, waarom til je en wat heeft dit voor impact op de andere factoren?
0: En je, je vertelde over duurzaamheidseisen ten aanzien van de Green Deal. Daar hangt een prijskaartje aan. Ja. Extra inspanningen moeten uiteindelijk vergoed worden. nemen kosten met zich mee. Uh, wanneer ik die extra ins inspanningen doe en ik verscheep mijn eindproduct vervolgens naar, ik noem maar wat, Brazilië toe. Heeft die Braziliaanse consument daar dan ook een boodschap aan? Gaat hij dan ja. voor een fair trade frietje uit Nederland extra betalen omdat wij hier... ...goed voor de bloemetjes en de bijtjes zorgen. Ja. Kun je dat onderscheid? Ik neem aan, je kunt het onderscheid het voor een buurman... Ja. ...of misschien zelfs iemand in Brussel of in Parijs... Mm -hmm. ...makkelijker maken dan iemand die in Buenos Aires ja. zit. Of
1: ja, en dat is ook precies een... exact de reden waarvan wij denken... ...dat export mondiaal van friet lastiger zal worden. Omdat er ook delen zijn in de wereld die op deze punten... Uh, ja, ...onvoldoende waardering geven. Ja. Een beloning, ja.
0: Of dat misschien zelfs niet kunnen... ...vanwege een veel krapper budget of waar voedsel... Ja, waar heel anders tegen ja, voedsel
1: en ja, natuur wordt aangekeken. Ja, Klopt. Okay. Ja.
0: Nou, het kan een grote impact hebben, ook op Nederland als exportland. Ja. Um, dus uh, ja, heel interessant om, om te horen. Bedankt uh, daarvoor. Uh, ik ga door, uh, door met Albert. Hetzelfde recept. Drie stellingen en dan gaan we daarna uh, even op in. Um, de eerste stelling is een afname van het middelenpakket uh, in Nederland. lijkt niet tot meer misoogsten in de toekomst. Eens of oneens?
2: Nou, dat is om als wit
0: oneens. <laughs> Oké. Okay. Um, het weren van nieuwe veredelingstechnieken zet de Europese aardappelteelt op achterstand. Eens. En de laatste is: aardappeltelers zijn de laatste jaren te afhankelijk geworden van gewasbeschermingsmiddelen. Oneens. Oké. Okay. Nou, de is er een afname van het middelenpakket. Ja. Leidt niet tot meer misoogsten. We hebben, ja, noemde, zei het ook zelf in je, in je openingsantwoord. Uh, een moeizaam seizoen achter de rug gehad. met een zeer hoge ziektedruk. Ja. Hoe denk je dat dat het komende decennium, laten we het even niet uh, dicht bij huis houden. Ja, ja,
2: nou als we kijken naar uh, dit jaar, dan kunnen we kijken dat uh, 2021 was natuurlijk een heel extreem jaar. Uh, het, was, uh, het was eerst wel koel cool in mei. en uh, vanaf juli heeft het geregend. We hebben veel regen gehad. en als gevolg daarvan veel uh, zieken zeer en met name de fitofta. En als we kijken naar de aantasting van Phytophthora, aardappelziekte dan heeft elke teler in Nederland heeft te maken gehad met Phytophthora. En hoe beheers ik de Phytophthora? En uh, dat was zo extreem dat het NOS Journaal en alle media hebben aandacht gehad voor de aardappelsector en het drama wat zich afspeelde, met name bij de biologische telers. En wat we daarvan hebben geleerd is uh, heel duidelijk, dat op dit moment, we zijn niet klaar. We zijn niet klaar om te leveren op de ambities van de Green Deal. We zeggen, wij gaan vergroenen en we hebben het geregeld. Het is uh, heel duidelijk dat uh, dit jaar hebben we fors verloren. Ja, het is een reality check geweest, het is een wake-up call voor policy makers om te zeggen de ambitie is prima. Uh, maar nu is de vraag hoe gaan we dit realiseren. En wat heel duidelijk is in het uh, middelenpakket, dat hebben we dit jaar nog niet zo ervaren, er zijn nog steeds veel middelen beschikbaar, gelukkig, er zijn nog veel middelen beschikbaar voor het effectief beheersen van fitoftera. Wat we zien, dit jaar is het besluit genomen hè, om middelen te reduceren. Mankersweb is het laatste jaar dat dit gebruikt mag worden. Um, dan kunnen we zeggen, ja, kunnen we zonder mancozeb? Ja, op korte termijn kunnen we zonder mancozeb. Uh, let wel, er zit een ander thema uh, um, onder het gras verstopt en dat is resistentiemanagement. Effectief resistentiemanagement. Um, in vitofra hebben we geleerd dat de vitofra is een schimmel die is uh, ongelooflijk, ongelooflijk adaptief. Kan zich makkelijk aanpassen. We hebben te maken gehad met resistenties uh, al tegen twee uh, groepen van middelen. Met het wegvallen van mancozeb valt ons het laatste middel weg wat... Uh, een heel belangrijk onderdeel was van effectieve resistentiemanagement. Want mancozeb is ongevoelig voor ontwikkeling van de resistentie. Dat betekent datgene wat overblijft nu, zal meer gebruikt worden. Uh, de actieve stoffen. En elk van deze middelen is in principe gevoelig voor ontwikkeling van resistentie. Dus dat betekent naar de toekomst toe, hebben we samen met de akkerbouwers... en ik ben blij dat je ook vandaag hier, hier aan, aan tafel zit... we hier samen over kunnen praten. Want we dragen hier een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid... om te zorgen met de middelen die we nog hebben, dat we die zo slim... ...mogelijk gaan inzetten om te zorgen dat de verschillende werkingsmechanismen in stand
0: blijven. Zit er dan helemaal niets in de pipeline de komende jaren? We hebben in de Forfitoftra uh, een prachtig middel erbij gekregen. Ja. Uh, maar is het niet aannemelijk dat we in de komende tien jaar... ...misschien nog wel weer één of twee van dit soort werkzame stoffen erbij gaan krijgen?
2: Ja, er, er komen wel nieuwe actieve stoffen. Um, daarbij uh, moet ik tegelijkertijd bij zeggen, want, uh, wees realistisch. Ja, we hebben dat uh, in de afgelopen jaren, heeft de gewasbeschermingsindustrie gebouwen schuwd, heeft, uh, heeft uh, dialoog gevoerd om aan te geven wat de consequenties zijn van het wegvallen van de middelen. Um, het wegvallen van de middelen gaat nu in zo'n hoog, rap tempo dat dit wordt niet ingevuld met het aanvullen van nieuwe middelen. Om het voorbeeld te geven, de afgelopen jaren, de afgelopen, uh, jaren sinds de invoering van het nieuwe registratiesysteem in Europa, hebben we 50 actieve stoffen verloren in Europa. 50. Dat is heel veel. En de telt als geen ander heeft dit gemerkt. We hebben dat gemerkt met de, de, de dikwad, die is weggevallen voor loofdood. Bijna alle loofdoodmiddelen zijn weggevallen. De middelen die we nu hebben werken nog steeds, maar op een andere manier. En, en de, de sector heeft zich aangepast. We hebben de Chlor gezien, die is wegge, weggevallen met grote consequenties. En nu hebben we gezien dat mankers hebben weggevallen. Um, ja, heb ik goed bericht voor de sector, voor de aardappelteler? Uh, nee, ik heb absoluut geen goed bericht. Want als we nu kijken waar we staan in de herregistratie van de gewasbeschermingsproducten in Europa. zeg circa dat we er ongeveer 250 hebben die op dit moment geregistreerd zijn. Daarvan zijn 50 geregistreerd volgens de nieuwe richtlijnen. 50. Wat betekent dat met die andere 200? Dat is een groot vraagteken. We weten het niet. Ja, elke, elke industrie probeert natuurlijk zijn best te doen om met research de middelen te ondersteunen. Maar van deze 200 verwachten we dat maximaal 50% de eindstreep gaat halen. Dus dat is geen goed nieuws. Dat is absoluut geen goed nieuws. Dat betekent dat de aardappelteler minder tools ter zijn beschikking heeft om ziek en zeer te controleren. En dat gaat natuurlijk ten koste van de bedrijfszekerheid. Dat betekent dat het bedrijfsrisico voor jaren, of het willen of niet, het bedrijfsrisico voor het telen van aardappelen neemt toe. Afgelopen jaren werd heel duidelijk gezien in virus. Dit jaar is dat niet het geval. Hè. De luisterdruk met het weer is niet zo'n thema. Dit jaar hebben we het gemerkt met de fitoftra. En de reality check heeft ons getoond dat zeg maar, de alternatieven, de groene middelen, zijn in principe niet aanwezig. Niet?
0: Nee, want als je uh, kijkt naar de cijfers van producenten, dan laten ze tegelijkertijd in het zien, die afname is echt 50 werkzame stoffen, ja. maar de groene middelen komen ook op. En de verwachting is dat, dat de, jaren, de, jaren, de komende jaren dat ook toeneemt. Uh, hoe, hoe is dan de, er zijn er 50 verdwenen, maar hoeveel zijn er dan bijgekomen? Of hoeveel groene alternatieven zijn er bijgekomen? Of ja, zijn die er niet?
2: Die zijn er niet. Als we kijken in het uh, vlak van fitoftera, zijn er geen groene middelen die in staat zijn om fitoftera effectief te controleren. Niet. En die verwachting
0: um, is er ook niet? En die, die verwachting,
2: wel de ambitie, laat ik zeggen. Het is de ambitie. En hier praten we over fundamenteel research. Um, we praten vaak over biologische middelen. Het is natuur, het is aanwezig. Dat, dat klinkt als, ik heb het op de hoek staan en de natuur levert en ik kan het in de praktijk uh, implementeren. Zo eenvoudig is het niet. Het is uh, uh, top class research wat ervoor gevraagd is om middelen in de praktijk te brengen die functioneren. Die een, een, een zekerheid geven voor de telers. wanneer je het inzet dat je erop kan vertrouwen. En ja, daar is de hele industrie naastig naar op zoek. En er is één groot uh, gap, om het zo te zeggen, uh, dat is vitophthora. Vitophthora is zo enorm agressief. Uh, Omdat dat het dit... zo ook adaptief is? Oh, het is adaptief, het is heel snel. En uh, wat we dit jaar hebben gezien, um, dat ook de resistentiegenen die in het, uh, het BioNext uh, programma zijn gelanceerd, in het biologische teelt, dat we hebben daar geleerd dat één resistentiegen is niet voldoende om de vitophthora te blokkeren. En het is nu hopen dat de resistentiegenen niet allemaal hun waarde hebben verloren. We zullen dit zien de komende winter. Maar wat meer dan duidelijk is in de ambitie van de Green Deal en het vergroenen van de sector, hebben we elkaar nodig. En dat betekent dat alle middelen die er zijn, dienen op elkaar afgestemd te worden en samen, samen in te zetten in het veld. En dat is ook de ambitie die wij hebben binnen Bayer. Bayer heeft ook een heel stellige en dus een, een, een ambitieus programma als we praten over de sustainability doelstellingen. Het gaat over het reduceren van de environmental impact. Het gaat over het verduurzamen van de teelt. Uh, we gaan fors investeren ook in bodembiologie, bodemgezondheid. Uh, een gezonde bodem als basis voor een gezonde teelt. Uh, eenvoudig uit te spreken moeilijk te realiseren. En, en dat is wat we in de sector met onze partners ook vaststellen. We zijn het allemaal eens. 2040, we zijn allemaal klimaatneutraal. We hebben allemaal de koolstof vastgelegd. Uh, maar als de vraag nu op de tafel komt... en Albert, hoe ga je dat morgen doen?
0: Dan is er geen antwoord.
2: Dan heb ik op dit moment geen antwoord. We hebben ideeën. Uh, we hebben onze uh, research projecten hebben geïnitieerd. En we zullen tijd nodig hebben om dat te valideren. En met betrekking tot de gewasbescherming in de pipeline. Als we daarover praten, dat is het andere facet... Ja, we hebben te, te maken met hele lange lead times, zoals we dat noemen. Dus als we vandaag een actieve stof vinden... dan de lead time betekent dat we dan in staat zijn... om dat product binnen een aantal maanden te lanceren. Een aantal maanden zeg je, oh nee, sorry, ik maak daar een fout. Het zijn geen aantal maanden, het zijn jaren. Om concreet te zijn, het duurt twaalf jaar... voordat we een actieve stof kunnen lanceren in de markt. En dat betekent met het leveren op de ambities van de Green Deal... het is zo verduvelend belangrijk dat beleidsmakers en policymakers die de verantwoordelijkheid hebben om de maatschappelijke wens om anders te gaan produceren... dat beleidsmakers en policymakers begrijpen dat tijd nodig is voor de industrie... om in te zetten op dit nieuwe beleid. En om dat mogelijk te maken is het absoluut essentieel... om een consistente, consistente heldere um, uh, regelgeving te hebben.
0: En we zien, uh, je, je noemde een paar keer wake-up call... Ja. zou de situatie dit jaar, die we misschien volgend jaar of over een aantal jaar weer gaan zien... Uh, ...daar ook echt voor een week op cool kunnen zorgen? We hebben gezien dat Planet Proof... ...halverwege het seizoen de eisen aanpaste. Is ja. het uh, te bedenken dat... Uh, ...nou, hebben wat we noemden... ...dat die middelen toch nog... Uh, ...uitstel van executie krijgen? Of moeten we dat eigenlijk niet willen? Want het zijn wel hele serieuze zaken... ...waar ze van beticht worden... Ja. ...waar we niet 100% zeker van kunnen zijn. Is het, is het aannemelijk om dat te denken? Neoni neonicotinoïden zien we het ook. Ja. Het is verdwenen, Duitsland, Frankrijk... Ze zijn als eerste staan ze op om het ook weer toe te laten. Ja. Is dat aannemelijk ook in het dossier Vitoftra of heb je die hoop niet?
2: Nou is het aannemelijk, het is de vraagstelling of we daar de beleidsmakers, uh, of we daar de ondersteuning krijgen. Uh, wat gebeurd is in de tussentijd sinds 2011 bij de invoering van de nieuwe regelgeving. Het juridisch systeem wat in de achtergrond is opgebouwd uh, ter ondersteuning van het nieuwe beleid. Dat is zo solide in elkaar gezet dat het is zo uh, lastig om dat te veranderen verandering kan, maar dan moet het van de politiek komen om daar de regelgeving, de wet en regelgeving daadwerkelijk aan te passen. Heb en je er vertrouwen, vertrouwen in? Dat de op dit politiek... moment, nee. Om heel helder te zijn, ik heb daar geen vertrouwen in omdat we dat nog niet gezien hebben. We hebben niet gezien dat de beleidsmakers actief, proactief meedenken met de sector. En vandaar dat het zo belangrijk is dat deze dialoog tot stand komt. En wat we dit jaar hebben gezien, het NOS-journaal met de in beeld brengen, het is een unicum. Het is een unicum. En wie had gedacht 175 jaar nadat we de, de geweldige hongersnood hebben gehad in Ierland, dat we in anno 2021 moeten praten over het probleem fitoftera? Het is iedereen duidelijk. Helaas is het zo voor en policymakers en ook voor de gemiddelde consumenten: dat het lange termijn geheugen is beperkt.
0: Ja. Nou, omwille van de tijd ga ik even door ja. naar stelling twee. Dit was ja. er nog maar één. We, ja, uur. we ja, zouden er ja. nog, nog veel ja, langer over Is dan inderdaad die, die veredelingstechniek, de moderne veredelingstechniek en dan CRISPR-Cas, maar er zijn ook alternatieven. Is dat dan de, de gouden sleutel? Moeten we het dan daar gaan zoeken? Want als ik het zo hoor, de groene middelen, uh, daar gaan we het voor vertoftra dan even, om het daarbij te houden, niet op redden, niet op de korte termijn. Ja. Moeten we dan inderdaad naar een CRISPR-Cas veredelde aardappelplant toe wat we in de Europese Unie niet mogen maar waar de rest van de wereld ons nu wel heel hard aan het inhalen is zo lijkt het
2: wel, er is goed nieuws. Hè? Er is goed nieuws in de CRISPR-Cas. Als we kijken naar de research community in Europa, dan is de research community in Europa sterk in ondersteuning voor de acceptatie van CRISPR-Cas. De voordelen zijn evident. Ook daar speelt dan de politieke dimensie. Kunnen we daar een politiek draagvlak voor vinden? En als we kijken naar CRISPR-Cas, dan is dat een nieuwe technologie die zich aanbiedt. Je kan heel gericht kan je daarmee de veredeling efficiënt aansturen. Um, en wat wij uh, aangeven vanuit de industrie, ook vanuit de gewasbeschermingsindustrie, sluit nieuwe technologieën niet uit. Sluit nieuwe technologieën niet uit, maak gebruik van. En uh, um, hef, heb een beoordeling uh, voor deze nieuwe technologieën. Doe een risicobeoordeling voor het beschikbaar maken van deze technologieën. We zien dit buiten uh, het, uh, de EU27 uh, in de Verenigde Staten, in Azië, dat CRISPR-Cas uh, inmiddels is aangenomen. Ja, en Nederland, als we willen meespelen... en zeker ook in Europa... in het zekerstellen van de voedselzekerheid... en voedselkwaliteit... ik denk dat we ons naar de toekomst toe de luxe niet kunnen veroorloven... om crispr kasten niet te accepteren.
0: Nee. En dan tot slot... Uh, heel terecht noem je 175 jaar... na de, de Great Famine in, in, in Ierland... de grote hongersnood... Ja. Uh, die miljoenen mensen het leven kostte. We hebben, we hebben vooral na de Tweede Wereldoorlog gezien... dat de chemische gewasbescherming enorm opkwam... Um, zijn we daar dan inderdaad met z'n allen, of zijn telers daar vooral niet te afhankelijk van geworden? Hadden we inderdaad die bodemgezondheid, uh, andere plantveredeling, hadden we daar al niet vijftig jaar eerder veel meer mee moeten doen, dat we zo niet in deze penibele situatie terecht waren gekomen? Of is dat echt veel te simpel gezegd?
2: Wel, wellicht is ook de, de, zeg maar de modus van de tijd, uh, als we kijken naar de ontwikkelingen die, die geweest zijn. Uh, we hebben gedacht in de ontwikkeling van de chemische industrie dat dat de oplossingen bracht. Uh, we hebben daarmee ook vastgesteld dat het nadelen heeft. Uh, we hebben daarmee ook vastgesteld dat het, uh, het bio-leven op de akker uh, met name toch complexer is. Uh, de diversiteit en de voedselwebs, uh, hoe die met elkaar verweven zijn. Uh, en dat is goed, we hebben daarvan geleerd. We hebben nu ook een ander uh, beleidsinstrument uh, voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij deze neveneffecten worden beoordeeld. En er is ook meer inzage gekomen in wat er zich afspeelt in de bodem. En dat is juist zo van belang. Dat krijgt ook nu meer aandacht. En dat zie ik ook als een hele positieve dimensie van de, de Green Deal. Want de, de ambitie van de Green Deal zegt van 50% reduceren in de synthetische gewasbescherming. Um, ja, dat wordt lastig gemaakt. Uh, als je daar de drempels verhoogt, betekent dat dat je daarmee innovatie stimuleert. En dat is exact en dat is uh, het fantastische aan de Green Deal. Daarmee zie ik ook de, de kansen en de ambitie van de Green Deal, die ondersteunen wij ook van harte. Uh, maar we zijn realistisch. Uh, het is de ambitie en om reëel invulling te geven zullen resources en middelen beschikbaar moeten worden gemaakt om juist deze nieuwe middelen met deze nieuwe facetten te ontwikkelen. Ja. Dat is uh, absoluut spannend.
0: Nou, in ieder geval, ik, ik proef toch wel een positieve noot om even mee af te sluiten. Ondanks alle enorme ja. uitdagingen die, uh, die je hebt genoemd. Zeer interessant. Ja. Bedankt, uh, bedankt daarvoor. En ook even voor een, een klein keuk kijkje in de keuken van Bayern, uh, mag ik wel zeggen. Ja. Met hoe het er uh, bij jullie aan toe gaat en wat erbij komt kijken voor uh, een middel op de markt komt. Um, ik ga uh, door met, uh, met de buurman. Uh, ja. Best voor lest, uh, zullen, we, zullen we zeggen. Um, nou ja, bekend. Uh, Drie stellingen voor jou Hendrik-Jan. Ja. Om te beginnen, er is in Nederland niet voldoende ruimte om te groeien in de aardappelteelt en de aardappelverwerking. Ben je het daarmee eens of oneens? Ja, eens. Oké. Okay. En de tweede is, de grootste beperking om te groeien met mijn bedrijf is de beschikbaarheid van grond. Eens. En uh, tot slot, marktprijsfluctuaties uh, zijn een grote bedreiging voor de aardappelteelt. Eens. Oh, kijk, ja, <laughs> drie keer eens. Ja. Om te beginnen, ja, zeg, er is in Nederland niet meer voldoende ruimte om zowel in de teelt als in de verwerking van de aardappelen te groeien. Je zegt, nou, ben ik het mee eens? Wat zijn je, je argumenten daarvoor?
3: Ja, het is hier net ook al over tafel gekomen. Je ziet toch de ja, constante druk van, van natuur, van woningbouw. Maar ook van overheidsbeleid, die, die, die daar ook op is Wat de Green Deal net besproken. Maar je ziet ook met nationale wetgeving die, die eraan zit te komen. Bijvoorbeeld het zevende actieprogramma Nitraat. Daar zie je ook gewoon plannen in terugkomen. We hebben, we hebben met de rotatie van bijvoorbeeld naar 2030 van 1 op 3 rustgewassen. Dus dat betekent gewoon dat er minder ruimte komt voor, voor aardappelen. En sowieso voor rooie gewassen in een akkerbouwbedrijf. Dus ja, dat is... Ja, dat, dat, uh, dat, ja, daardoor heb je wel meer druk krijgen op de markt en waardoor je eigenlijk minder makkelijk
0: uh, ja, uh, kan vergroten. En als je, uh, wat Albert ook noemde, de vanuit bodemgezondheid perspectief, is het grotere aandeel rustgewassen misschien wel een voordeel voor zowel je grond als voor je bedrijf? Of is het ja. eerder, zie je het eerder als een aanval op het rendement uiteindelijk?
3: Nou, dat... De, de... Absoluut, kijk als je een, een bredere of een hogere rotatie aanhoudt, dat is dat gewoon gunstig voor je, voor je bodemgezondheid. Alleen alle bodems in Nederland of in Europa, hoe je het ook wil bekijken, zijn niet gelijk. He, op de ene grondsoort kan je, er moet je misschien wel 1 op 5. Er zijn ook grondsoorten waar je gewoon heel goed 1 op 3 aardappelen kan, kan telen. En dat moet je, denk ik, ook in acht houden. En ook het ondernemerschap. Een ondernemer die kan dat toch. Weer beter als de andere ondernemer. En ik vind, dat vind ik wel eens een beetje jammer dat de overheid steeds meer op die stoel van die ondernemer uh, gaat zitten. En ook dan naar de kalender gaat lopen kijken van uh, ja, dan moet je dat gedaan hebben, dan moet je dat gedaan. Ik moet steeds meer datums in gaan uh, vullen en dat, dat, dat zie ik wel als een bedreiging. We liggen nog altijd buiten. We hebben aan de ene kant met de markt te maken, hè, die uh, door corona of door wat voor omstandigheden... Eerder vraagt of later vraagt. En je ziet dat het toch een beetje naar achteren schuift. Maar, maar ook het weer kan van invloed zijn, uh, waardoor mijn oogst uitgesteld of juist vroeger is. En dat wordt wel steeds moeilijker om dan aan bepaalde uh, datums. Ja, die
0: flexibiliteit mis ja. gewoon.
3: Ja, en uh, dat, dat zie ik wel als een hele grote bedreiging. Onder andere ook uh, wat terugkomt in die uh, Green Deal: uh, van uh, ja, die datums moeten wat mij betreft uit. Ja. Dat kan gewoon niet. Je zal toch moeten kijken. Kijk, Als ik een vanggewas moet uh, zaaien naar mijn hoofddeelt, ja, dan, dan kan dat alleen als daar ook de omstandigheden naar zijn. Als de omstandigheden niet naar zijn, dan moet je dat ook gewoon niet doen. Dan moet je dat ook gewoon een reden aan kunnen geven dat je dat niet doet. Ja. En dus, dus ik vind dat, dat zijn wel uh, aspecten waar ik naar... Uh...
0: En als je dan kijkt naar de sector en dan de verwerking van de aardappelen vooral, dan zie je er is uitbreiding gerealiseerd. Sowieso het laatste decennium in heel Noordwest-Europa. Je, je noemt een aantal valide argumenten. Eigenlijk als je het dan goed wel bekijkt, dan zeg je van ja, waar gaan al die aardappelen dan vandaan komen? Dan zal het toch intensiever geteeld moeten worden of dan zal het op de een of andere manier... Uh je ja, zegt zelf ook van die, die ruimte is er eigenlijk niet, ook als ik het zo... Nee,
3: uh... ik denk alle goede gronden uh, in Nederland worden nu aardappelen opgeteeld en zo intensief mogelijk. Dus, dus die ruimte is er niet. Ik zie alleen maar dat er afgaat uh, door uh, genoemde redenen, maar ook doordat ik straks met te maken krijg met uh, bredere teeltvrije zones. Dus ja, ook op mijn eigen bedrijf, als ik niet zou uh, uitbreiden in uh, aankoop van grond, ja, dan zie ik gewoon dat mijn areaal gewoon kleiner zal worden de komende jaren. Dat is gewoon uh, iets uh, wat, uh, wat ik op af kan komen. Ja.
0: Ja, want inderdaad, dat was, uh, was de tweede stelling van ja, de grootste beperking voor de groei van, van jouw bedrijf. Ik weet niet of het überhaupt een ambitie is, maar ja, je zegt inderdaad de beschikbaarheid van grond, dat is uh, op dit moment wel mijn grootste beperking. Ja,
3: daarom nu is nu, uh, kijk als ik op mijn eigen bedrijf kijk, is niet de groei uh, van grond uh, de enige ambitie. Ik vind vooral het rendement op mijn bedrijf, Dan vind ik het belangrijkste. En, uh, maar daar liggen wel denk ik heel veel uh, uitdagingen in die Arapateelt ik wil. Ja, eigenlijk die aardappeltelt optimaliseren. En zorgen dat we dat opbrengstniveau ja, op een hoger plan krijgen. Maar ja, goed, met alle regelgeving die op ons afkomt... Uh, ja, ...denk ik wel dat dat gevolgen gaat hebben voor de, voor de aardappelprijzen... ...ook in Nederland, eh. ik bedoel maar... Zitten op een relatief uh, laag niveau. Dat is misschien straks voor de volgende sprekers. Ik uh, denk toch wel even goed om uh, te weten. Ik, ik zie toch wel een, uh, een forse kostentoename de komende jaren in de, in de aardappelteelt. Dus dat zal ook betekenen dat die, gewoon die aardappelprijs gewoon structureel op een hoger niveau uh, moet komen. Om uh, ja. aan alle eisen van de overheid, maar
0: ook aan uh, afnemers uh, te voldoen. Ja, en tegelijkertijd, we zien daar ook wel fluctuaties in uit, vanwege externe factoren, noemen we corona. Maar zo in jaren van overvloeden is de prijs volslager dan in, in jaren van tekorten. Uh, ik kan me voorstellen dat een verwerking en ook voor een afzet wil je graag een stabiel prijsniveau. Terwijl jij als steler waarschijnlijk juist hoopt op een jaar van, van 30 centen. Um, toch je zegt inderdaad van ja he, die, die prijsfluctuaties, dat is wel, wel een bedreiging uiteindelijk voor de, voor de afzet. Zou jij dan als teler inderdaad liever gewoon, als jij kostprijs plus kunt, kunt telen en dat wordt je gegarandeerd en je kunt daar de, de kilos en de kwaliteit voor leveren, ben je daar dan als, als teler beter mee af ook qua, qua rendement?
3: Ja, ik, ik denk uiteindelijk wel, want uh, je ziet op dit moment gewoon dat uh, waar zit het risico? In de aardbeekering ligt toch bij de boer. Hey, we zagen corona prijs valt naar beneden. Kijk, Je krijgt wel je contracten die zijn overigens netjes uh, afgezet, maar die, gewoon je vrije prijs waar je toch van moet hebben. Uh, ja, die, ja daar, daar hebben we niks voor gekregen. Dus uh, je ziet dus dat al dat risico bij die boer ligt. En dat geldt natuurlijk ook voor klimaat. Hè? Ik bedoel, van het jaar hebben we weer uh, Vitoftra als, als probleem, maar ook nattigheid in de percelen. Dus ja, elke boer heeft daarmee te maken en dat, dat risico ligt bij mij. En eigenlijk zou ik daar ook een klein stukje. Uh, ja, Risicoafdekking voor moeten hebben. En je ziet dat die risico's gewoon steeds groter worden. Dat geldt ook bijvoorbeeld uitgangsmateriaal. Hey, uitgangsmateriaal, uh, hey, gezonde planten, gezonde grond. Nice. Maar je ja, uitgangsmateriaal is enorm belangrijk voor een goede start van uh, je, je groeiseizoen. En ook daar zien we dat het helaas te vaak uh, misgaat. Dus wij uh, vinden ook dat uitgangsmateriaal, dat moet echt op een hoger niveau en. Uh, nou, ja, ik zal er ook de komende tijd echt daar ook met collega's echt op proberen te sturen, dat we daar ook mee aan de slag gaan. Want daar moet ook iets veranderen. Ja,
0: en dan bedoel je de, de mogelijkheden om gezond pootgoed te kunnen ja. blijven telen.
3: Ja, het komt nu gewoon te vaak voor dat, dat, dat je als uh, consumptieteler een slechte partij uh, pootgoed uh, krijgt. En uiteindelijk uh, betaal je als teler dan de rekening. En uiteindelijk zal je al die risico's die we dus hebben, kijk die kan je niet alleen bij de verwerker of bij de handelaar leggen, maar dat zal je eigenlijk uit moeten kunnen smeren in heel de keten. Hè, dus uh, uiteindelijk zal de consument uh, die bij McDonald's bijvoorbeeld een frietje ja. eet, die zal ook gewoon moeten weten van dat er een risico zit in die uh, consumptie uh, En dat die dat niet alleen bij die boer weg kan leggen, maar dat het in heel hè? de keten verdeeld moet worden. Dat ja. zou fantastisch
2: zijn als we dat zouden kunnen realiseren. Daadwerkelijk dat de consument wederom gaat voelen wat het betekent ja. om een aardappel te telen om die consument dichter bij de natuur te brengen. Ja. Want de grap is natuurlijk wel, uh, als ik vandaag naar de supermarkt ga, merk ik niet dat er een probleem is. Dat schap ligt elke dag vol en elke dag ziet het hetzelfde ja. uit. Dus wat is het probleem? Ja, dan is het uh, heel snel dat er zeggen: van nou ja, als de boer niet klaagt en meneer Verstoren niet vraagt, uh, dan zal het uh, wel uh, oké okay zijn. Ja. Nee, dat, dat, is, dat is een, een ja, thema, ja, ja, ja. dat is echt ja. een, een, een kernthema. Hoe komen we in gesprek met een gemiddelde consument... om de consument uh, te laten voelen en te ervaren... wat het betekent als teler om al deze risico's uh, op te nemen. En de teler hier aan de basis is, fungeert als een enorme buffer... voor het welzijn van de rest van de maatschappij.
0: Moet je, moet je dan niet soms een ramp hebben, zoals je zei... van hè, de aardappeldeel komt in het NOS-journaal om mensen wakker te schudden... en er eens goed over na te laten denken...
2: Ik heb liever geen rampen, want kijk, als we kijken op wie wordt het afgewenteld, het zijn de telers. En wat ik net aangaf, het lange termijn geheugen is beperkt. We leven in een maatschappij waar het, het nieuws van de dag, dat is belangrijk. En, en volgende week zijn we het min of meer vergeten. Dus um, ik zit niet te wachten op, op rampen. Uh, het, het helpt wel in de bewustwording. Uh, wat we nu ook zien op de achtergrond in de wereldvoedselvoorziening, dat we um, de, de tarweprijzen, uh, die, die stijgen tot uh, enorme hoogtes. Um, en we zien nu dat wederom er dat wederom uh, zorgen ontstaan in de beschikbaarheid van uh, voldoende ja. voeding. Maar met name ook uh, zijn mensen, met name in de minder bedeelde landen, in staat om dit te betalen. 2008 ja. hebben we nog in ons hoofd. Vele mensen niet meer. De hoge graanprijs in 2008. Ja. Maar het was wel de kiem voor de onrust in het Midden-Oosten ja, en het opstand voor de Arabische lente. Als we nu kijken waar we nu staan, uh, dan gaan we eenzelfde circuit tegemoet. Uh, maar ja, daar stel ik vast dat... Uh, de leercurve, zoals we het zeggen, in ons vakgebied, de leercurve is behoorlijk vlak. Dat betekent, we nemen geen lering van wat er is gebeurd. En ik mag hopen, dat, ik mag echt hopen dat ook deze, dit, dit interview door de beleidsmakers wordt bekeken. Want we hebben echt we hebben een, een andere visie nodig en een ander beleid nodig om de boeren die zo verduvelend goed hun best doen. En ik kan echt zeggen, wereldwijd ben ik veel actief en ik kom in veel landen en ik zie wat er gebeurt... Uh, en wat er mogelijk is, als we kijken naar het vakmanschap van de Nederlandse aardappelteeler en, en wat de Nederlandse aardappelteeler op een kleine stukje grond in staat is om te produceren, dat is ongekend, ongekend. Daarom is ook de rest van de wereld kijk met trots en ook met ogen naar Nederland van hoe krijgen die mannen dat voor elkaar? Ja, dat heeft te maken met en de bodem en het klimaat en het vakmanschap plus het hele kennisnetwerk rondom. En da daar kunnen we trots op zijn. En ik ben er enorm trots op uh, dat we dit hebben. Maar nu is het samen met de beleidsmakers zaak om dit in stand te houden en daar waar nodig bij te sturen. En heel duidelijk met maatschappelijk draagvlak. En dat is de, de uitdaging. Hoe krijgen, we de maatschappij, hoe krijgen we de maatschappij gebonden en meedenken in dat wat gebeurt op het boerenbedrijf. En als baarje zijnde hebben we de, de Ford Farm hebben we geopend. Het is een concept waarbij we de boer in het midden zetten en zeggen, nou, vertel me. Vertel me wat je doet en wat je, al, wat je dagelijks doet op jouw bedrijf. Hoe ziet jouw dag eruit? En wat voor goede dingen en welke... Instrumenten gebruik je om gezond voedsel uh, te produceren. Ja, voor veel mensen is dit dus een eye opener. Dat is ja. ongekend. En wat dat een... is wat we veel meer moeten doen: die boodschap uitdragen en met name richting de beleidsmakers. Want daar hebben we nog veel missiewerk te verrichten.
3: Ja, en daar ben ik het al volledig mee eens. Maar wat ik ook denk, ik, uh, wat we nog meer moeten doen, is het ketendenken. Ja. Dus we moeten ja. beter in die keten. Hè, dus we mm. aan de ene kant natuurlijk die beleidsmakers hebben. He, en, maar dan moeten we ook vanuit de ketenbenadering uh, richting die uh, beleidsmakers. Omdat, he, je ziet nu dat we nog te veel in eilanden mm -hmm. denken. He, de industrie, de afnemers en ja, de telers. Ja. Het zijn nog te veel eilanden. We praten wel met elkaar, maar we mm -hmm. moeten toch in die bredere keten gaan denken... om uiteindelijk die risico's die in die keten zitten... om die goed uh, met elkaar uh, te verdelen. En dan kan je ook dat verhaal richting het consument ja. veel beter overdragen. He, want ja, Wij als boer... Praat ook veel te veel in ons kringetje. We kunnen mooie filmpjes maken. Een Buurman leest dat. En uh, ja, ja, misschien iemand van de, oh, ja, de ja. Raband. Ja, ja. Maar dan houdt het ook een eind op. Maar je wil het ook natuurlijk uh, brengen ja. richting de consument uh, die dat eindproduct uh, afneemt. Ja. dat is wel heel belangrijk, denk ik. Ja. Nou, dan kom je ook bij
1: die transparantie in de keten. Ja. Hè? Welke schakel draagt wat bij? En hoe levert dit product? Ook zijn waarde op klimaat, op biodiversiteit. En nou, ook weer terug aan het verdienmodel. De sector kan, hè? die is innovatief genoeg, oh. die, die wil van alles wel meebewegen, maar wel in welke context en welke tijd krijg je ervoor. En we ja, als Rabank zijn ook echt van, ga naar die gebiedsgerichte aanpak en ga naar een, ja. Uh, ja, echt een doelenbeleid, ja. hè, dat je ook de ondernemerschap niet afneemt. Nee. Als je alleen maar aan vinkjes moet zetten van middelen die je en dan wel of niet aan voldaan, um, dan neem je ook innovatiekracht weg. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. De tijd ervoor en ook die transparantie in de keten. Ook, ook middels precisie landbouw, noem alles maar op. De goede dingen die gebeuren. Maar Abselijk. ook die discussie met de maatschappij aan. We kunnen daar ook niet van wegblijven. En dat zal ook goed, uh, die boodschap goed overgebracht worden. Dat is in ieder geval mooi te horen hoe baar daarmee daar gaat. Ja. En ja. hoe ja, de sector zelf ook al probeert met goede verhalen naar buiten te komen. Maar die verhalen moeten ook bij de mensen terechtkomen die uiteindelijk ook uh, ja, ja. het beleid vormgeven. Ja.
0: Even, uh, ja, omwille van de tijd uh, ter nog even, mm -hmm. afronding nog even heel, uh, heel kort. Um, we hebben het gehad over lokaal produceren en over, het, over de wereld verschepen van, van friet. Uh, zou je een aardappelteler aanraden om uh, zelf frietjes te gaan produceren... en binnen een straal van Nederland of daarbuiten te, te gaan afzetten?
1: Nou, ik ben er wel terughoudend in, want ik vind dat um, uh, de industrie de Keten al zo optimaal is ingespeeld op ja, het volume en de verwerking de afzetmarkten... Dus doe waar je goed in bent, hè. vakmanschap, schoenmaken blijft bij je leest. Uh, als iedereen zijn eigen verwerking op gaat starten, dan denk ik niet dat dat de nee. sector gaat helpen. Het
0: dus kan iemand in individueel geval helpen, maar het is nu niet Precies. dat dat nu voor iedereen nou, dat, is. Dat denk ik nee, absoluut ik denk...
1: niet. En dat, dat zien we ook niet als vraaggestuurde keten. Nou, ja. Dus wat dat betreft, uh, we duwen voort op wat er al is, maar echt buiten, mondiaal buiten Europa, dat zal in de toekomst lastiger worden, wil je blijven concurreren op mondiaal niveau. Ja.
0: Uh, Hendrik Jan, je hebt het over samenwerking tussen alle partijen in de keten en een evenredige verdeling van de risico's. Is dat misschien wel een beetje utopisch gedacht of denk je echt dat binnen een aantal jaar er veel meer ketenregie is en partijen beter met elkaar samenwerken?
3: Nou, of dat op hele korte termijn meegaan Maar ik denk wel, uh, nou, het, binnen een aantal jaren moet dat echt wel geregeld zijn, denk ik. En, ja. en we zitten nu ook samen. We hebben een brancheorganisatie, Akkerbouw. Die draagt er ook uh, toe bij, omdat je daar allemaal samen zit als hele keten. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk om, uh, om, die, uh, om die stap te kunnen zetten. Okay. Dus daardoor spreek je elkaar ook uh, wat vaker.
0: Ja, en dan, uh, ja, Albert, je noemde de, de oproer... Uh... In, in de Arabische wereld, 2008. Je verhaal over uh, gewasbescherming, over risico's die, uh, die toenemen. Is er, uh, denk je, in de toekomst... Hè, het gaat immers over de toekomst van de aardappeltilten... weer een aardappeloproer in Nederland mogelijk... wanneer we het tij niet op tijd keren met de juiste middelen... met de juiste rassen...
2: Nou ja, ik, zei, kijk, ik zeg maar zo van, onderschat niet de Nederlanders, het Nederlandse aardappel oproeren, of dat zie ik nog niet, niet gebeuren. Uh, maar het, het is wel eens, het is een serieuze zaak. Het is een serieuze ja. zaak. En uh, ja, gemiddeld genomen um, um, ja, drukken we dat weg naar de achtergrond. Uh, maar het geeft aan uh, hoe uh, we in de sector met elkaar zijn verbonden. Uh, we zijn afhankelijk van elkaar. Uh, geen van ons, ook zoals we hier rond de tafel zitten, we kunnen het individueel kunnen we het niet organiseren. We hebben samenwerking nodig. En dat is ook wat wij zien binnen Bayer. Het is actief uh, zoeken naar partnerships. Als we praten over technologie, met uh, andere input-providers. Dus het is heel sterk uh, samenwerken om samen die oplossing te bieden voor de aardbolteelt. En een stap verder is in de keten, keten-samenwerking. En wat wij als uitdaging zien, is met name in contact komen met de consumenten. We zouden zo graag zien, als we kijken naar de voortfarm dat we daar de consumenten uitnodigen om kennis te nemen van wat er gebeurt op de, op de boerderij. Ja. Uh, want dat is uh, cruciaal om terug te gaan naar die basis en begrip te creëren, begrip voor dat wat nodig is om gezond voedsel te produceren. Kijken we naar de aardappelteelt naar de toekomst, heb ik geen bedenken, uh, aardappel, uh, de gewas van de toekomst. En de grap is, voor dit interview had ik een boek meegenomen. Uh, <laughs> ik weet niet of jullie dit boek kennen, ik, ik zet het gewoon hier zo, zo in de camera. Het is een, een leuk boek, het is uh, geschreven door Anton Haverkort, voormalig uh, professor uh, Wageningen Universiteit. En Anton die heeft de eer genomen te zeggen... nou, ik heb heel veel ervaring in die aardappelteelt. laat ik dat met op papier zitten... Ja. en dat te beschikken stellen aan ieder die interesse heeft in die aardappelteelt. Ja. Dus het boek is beschikbaar, ook in het Engels... dit was nou toevallig in de Engelse vertaling... maar dat is beschikbaar. En Anton Haverkort had aangegeven uh, in zijn boek als titel meegegeven... Aardappel, het gewas van de toekomst. En waarom ja. is dat? De aardappel heeft een sustainability footprint... een duurzaamheidsfootprint die zo fantastisch is... het is zo efficiënt in water... Geweldig efficiënt in het uh, opname van mineralen en nutriënten. Daarbij produceert het heel veel uh, voeding, gezonde voeding, met mineralen en uh, vitamine. Dat het past in een fantastisch gezond dieet. Dus uh, ik ben echt voorstander daarvan en ik zie ook heel veel mogelijkheden. We hebben onze hurdles. Het zal niet eenvoudig zijn. Nee, laat dat duidelijk zijn. Het is niet eenvoudig. Maar samen, samen zullen we eruit komen.
0: Ja. Nou, ik denk een hele mooie samenvatting van ook uh, wat we hier aan tafel hebben besproken. Bedankt. En uh, ja, mooi om toch met een positieve voetnoot te kunnen eindigen. In ieder geval, hartelijk dank voor jullie komst. Um, dit is het eerste deel in een tweeluik over de toekomst van de aardappelteelt. Uiteraard kunt u de andere video ook op Boerenbusiness bekijken. En we blijven u de komende periode uiteraard over alle ontwikkelingen op de aardappelmarkten en op de aardappelsector van op de hoogte houden.